0: En este trabajo, salvamos a tantos como podemos. A veces no podemos salvar a todos. Pero nunca nos rendimos. Ok, suficiente. Capitán, las personas tienen miedo. Por eso vine. Sé que no somos perfectos. Pero aún somos la opción más segura.
1: Dentro de ti hay un héroe que el mundo necesita descubrir. Bienvenido a 90K, soy héroe. Y ustedes
0: se forma forma la presentación, vamos a empezar. Para nosotros es un placer estar compartiendo aquí con ustedes. Lo que vamos a contarles es un poquito de lo que hemos hecho, lo que a nosotros eh, nos ha parecido valioso. Esta presentación se hizo con mucho cariño para que ustedes entiendan primero eh, pues, que uno tiene para calificar ciertos requisitos que cumplimos. Y esos son 10 requisitos que para nosotros son indispensables en el proceso de calificación y también en el proceso de los líderes. Porque recuerden que esto, más que un negocio de productos, sí los tenemos que vender. Pero más que un negocio de productos, es un negocio de desarrollo de liderazgo. Tú no naces siendo líder, tú te conviertes en un líder en el transcurso de los años. Eh, porque vas a desarrollar habilidades con el que de personas, o te gusta estar con la gente, eh, te gusta trabajar con la gente, entonces pues trabajas siendo líder. Eh, estos son 10 pasos en orden de importancia que te van a ayudar a identificar con quién vas a correr y segundo, que tú los cumples. O sea, que tú si cumples estos 10 pasos, pues tú estás por un buen camino y estás en el proceso de convertirte en un gran líder. Muy importante primero que identifique si tú estás cumpliendo esos requisitos, porque eh, pues si estás sacándole alguno, por esa razón tú no has calificado. La idea de nosotros con este seminario es que salgan de aquí por lo menos 4, 5, 6 o 10 con una decisión firme de llevar esto a grandes niveles, de hacer lo que no han hecho hasta el día de hoy para lograr ese nivel ustedes tanto anhelan, sea plata, un oro, un platino, una esmeralda o un diamante. En este momento todo el mundo está en una carrera vertiginosa. Estos son los meses donde más se corre en el negocio, porque en marzo arrancamos todas las calificaciones. Son seis meses, los últimos seis meses. Y la gran mayoría pues dejamos todo para el final. Entonces, por eso, en estos dos meses que nos quedan, es cuando usted más trabaja. Cuando usted menos duerme, porque le toca hacer lo que no ha hecho en estos otros cinco meses que lleva adelante, porque dejamos todo para el final. Entonces, la primera característica de un líder, o para identificar una persona que va a correr la carrera con usted, porque si usted está corriendo para un platino, quiere cerrar un platino durante este año, pues muy bien, usted necesita el esfuerzo suyo solito. Pero cuando usted va a correr una esmeralda o va a correr un diamante, usted ya necesita un poquito más de fuerza y necesita gente que corra la carrera con usted. Hacer un diamante, yo soy de esta filosofía. Usted, un platino, es capaz de hacerlo solo. Pero cuando usted va a hacer una esmeralda o un diamante, definitivamente, usted necesita gente al lado suyo que comparte su visión. Hacer una esmeralda o un diamante solo, pues yo no lo hice así, ni Mauricio tampoco. Realmente hubo gente que se ha que se adhirió a la visión que Mauricio y Ana tenían. Y gracias a que esa gente se unió a esa visión, Mauricio y yo, hoy somos esmeraldas, pues cuando fuimos a esmeraldas y hoy somos diamantes. Puede pasar que una o dos líneas de esa calificación no tengan ni compartan esa visión. Es más fácil. Pero uno correr seis líneas donde ninguno comparte tu visión, sí es como muy difícil. Usted carga seis organizaciones y levantar usted 6, y calificar usted 6. O sea, usted no es capaz de hacer eso solo. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan estos parámetros. La primera, para encontrar un líder correcto, es que usted, o él, o ella, hace que las cosas pasen. Que las cosas sucedan. Hacer que las cosas pasen. Porque mucha gente está enfocada en hacer las cosas bien. Y se preocupa más por dar un buen plan, por hacer un buen cierre, eh, o sea, decir palabras bonitas, en vez de, puede que usted lo haga de cualquier manera, pero que sea efectivo. Y muchos de nosotros nos pasamos la gran mayoría del tiempo perdiendo, haciendo cuadritos, haciendo unas presentaciones excepcionales en PowerPoint para presentar el plan de negocios, y no pensamos en que entre más sencillo es el tema más fácil lo va a entender el prospecto y puede que sea mucho más efectivo. Y entre más breve también sea, pues más fácil lo va a entender. Entonces todos se preocupan por hacer todo divino, porque es el paradigma del tradicional. Y uno muchas veces trae lo tradicional a este tipo de negocios y pues viene muy enfocado en que entre más bonito, más parafernalia le pongan, más palabras raras, pues más están él. Es. Y crees que eso va a funcionar más. Y no es así. No es así en los negocios de network marketing. Entre más breve y más sencillo sea tu lenguaje, más vas a poder comunicar lo que tienes que comunicar. Y el otro va a entender más qué es lo que tiene que hacer en este negocio. Entonces ubícate en que es mejor hacer que las cosas pasen. No hacer solamente las cosas. No te quedes en hacerlas solamente sino hacerlas para que sucedan, para que cuando tú salgas a dar un plan, no sea ir a dar un plan. Cuando tú sales a dar un plan, tú sales a qué? Auspiciar, no simplemente a dar el plan. Listo. ¿Qué pasa? ¿Cómo, para, cómo identifica usted personas que hacen que las cosas sucedan? Entonces vamos con esta historia. No importa cómo se haga, lo importante es que se haga y que suceda me pones la siguiente por favor para que les quede más claro vamos con este ejemplo en una compañía contratan un vendedor el gerente comercial contrata un vendedor y a los dos días les llega esta notica del vendedor que dice, fui con esas gentes que nunca compran nada de nosotros y les vendí un resto de cosas y ahora voy para Nueva York y así le escribió la nota y entonces el gerente comercial dijo Dios mío Aquí encontré. contraté?
1: Este tipo es analfabeto y yo no me había dado cuenta.
0: Mira cómo escribe. ¿Qué creen ustedes que va a hacer el ejército comercial? Este hombre quiere despedir. Pero antes de que él hiciera la carta de despido, el tipo ya se había ido para Nueva York y le llegó otra email que decía, con solo estar dos días aquí, ya le vendí medio millón. Y él dijo, ahora sí. Me metí en la casa. Este tipo es no analfabeto, pero está haciendo que las cosas sucedan. Yo qué voy a hacer. O sea, no puedo contratar a un analfabeta, pero tampoco puedo despedir a alguien que ya tiene medio millón de dólares vendido. Entonces, como no sabía qué hacer, ¿qué hace uno? Delega. Y entonces se fue pagando el presidente de la compañía. Y le expresó pues todo lo que estaba pasando y le mostró, le mostró las cartas. Para que él tomara la decisión. Al otro día encuentran la siguiente nota en la cartelera de la empresa, pues donde uno entra, en, el, en el los memos. y el presidente decía, hemos pasado mucho tiempo escribiendo bien en vez de estar vendiendo, y miren cómo se los escribe, tratemos de elevar nuestras ventas, lea estas dos cartas de nuestro mejor vendedor, él hace un buen trabajo y ustedes deberían hacerlo como él. ¿Cuántos de ustedes han pasado la gran mayoría del tiempo en este negocio escribiendo bien? escribiendo, por eso hay tan poquitos diamantes en este país, por eso hay tan poquitos de esmeraldas, porque ustedes se han pasado la gran mayoría del tiempo pensando en lo que no es, enfocados en lo que no es, en vez de ponerse metas claras e ir por ellas. ¿Cuántos de ustedes vinieron hoy eh, con su corazón, con una meta clara, diciendo, bueno, Primero, yo tenía que tener en este seminario 10, 15, 20 personas, o 30, porque este mes yo califico. Este es mi mes. ¿Cuántos de ustedes hicieron promoción de este seminario? No porque vinieran Mauricio y Ana, sino porque ustedes saben que si la gente no se educa, pues no tiene el resultado finalmente en este negocio. Porque la cabeza en el modus operandi tradicional no le da para crecer un negocio como este. Tiene que venir a cambiar el chip. ¿Cuántos de ustedes realmente están haciendo que las cosas pasen? ¿Cuántos de ustedes ven en sus negocios desiertos? Ay, es que no, la no me hace caso. Yo sí les digo, yo, vea, es más, yo les mandé un correo electrónico, promoviendo el seminario. ¿Cuántos mandaron correo para promover? No, había unos que súper jóvenes, sí, y súper buenos, pero fue un correo. Esa es la manera de promover. Modus operandi error, ¿bien? ¿Quién le dijo a usted que la promoción de un seminario se hacía por, tele, por email? Usted tiene que llamar persona a persona. Haga que las cosas sucedan. Si usted hubiera tenido menos pereza y hubiera tenido un enfoque claro y su meta estuviera clara, usted hubiera cogido teléfono y persona por persona hubiera llamado y le hubiera dicho, ya voy con la boleta del seminario. Es que este es nuestro método. Porque usted como líder transmite la visión y usted tiene que hacer que las cosas pasen. Entonces usted tendría hoy aquí una, dos o tres filitas llenitas de gente de su grupo. Pero como usted está haciendo las cosas y no haciendo que las cosas pasen, y estamos enfocados enfocado en escribir bonito, que el ir a vender el medio millón e ir a facturar los 26 millones que usted necesita para calificar, por esa razón, pues usted no ha calificado. Ya sabe por qué. Porque lo primero que usted tiene que hacer en este negocio es lograr el resultado. Ir por el resultado. No es al revés. No es que usted trabaje y el resultado llega. Este negocio no se, no se trabaja así. Es usted se pone a la meta, va por el resultado. Punto. Haga que las cosas sucedan. Si usted ve un desierto en su negocio, las personas que hacen que las cosas sucedan ven en partes áridas, ven un montón de, de fertilidad, no se ponen excusas, ¿cuántos dirán más que el seminario empieza súper temprano? No, es que los 25.000, pero es que yo no tengo plata para ir al seminario. Entonces también, ese pero, porque ¿a cuánto les ha pasado que dan un plan de negocios y ustedes les dicen que hay que invertir plata y les es que yo no tengo plata? ¿Sí o no? ¿A quién le ha pasado eso? Pues a mí toca, no, prácticamente que todos los días. Y donde la gente pone ese pero, qué tristeza. Pero por eso, son pobres. Usted sí puede poner perros, pero mire dónde los va a poner. Y no estamos hablando solamente de pobreza monetaria. La gran mayoría de la gente tiene pobreza monetaria porque no sabe manejar sus finanzas. Y porque pone el pero donde no lo tiene que poner. Y dependiendo de donde usted ponga ese pero, usted demarca sus patrones de éxito o de fracaso. Si usted dice ah, pero es que yo no tengo tiempo, Ah, pero es que yo no tengo plata. ¿Usted por qué no ha calificado? ¿Por qué no ha calificado? Mire sus peros. No es que me falta tiempo. Es que la verdad es que sí me falta tiempo. Yo soy súper ocupada o súper Entonces usted está poniendo su pero en el lado del fracaso. Tiene que poner su pero de una manera diferente. No negocie, no ponga excusas. Usted dice, pero no tengo tiempo. Erróneo. No tengo tiempo, pero tranquilo. Yo tengo claro para dónde voy. Voy a sacar el tiempo. Yo voy a reorganizar mi agenda, pero reorganizo mi agenda. No tengo plata, pero hoy empeño el televisor, el celular y unas areticas super bonitas que tengo por allí y con eso monto mis pedidos. O sea, le gusta alternativas. Yo le estoy diciendo lo de la casa de empeño, pues ahora no van a ir a, a vender todo lo que se tiene en su casa porque, sí, no, esa no es la idea, pero si ese es su único recurso... Pues hágalo, porque es que este negocio le puede cambiar su vida. Haga que las cosas funcionen. Si usted no ha montado pedido todavía, ¿cómo está buscando usted una calificación? Si usted no montó el hay gente que le dice a uno, mire pues usted quiere correr un plata y usted, finalizando el mes pasado, también tenía su meta. Y alguien por allá o usted fue y le dijo a su líder, no, es que mira... Nosotros no vamos a montar pedido este mes porque ya se está acabando. Nosotros vamos a hacer pedido empezando el mes. Otro pero más sacado. Porque en febrero yo voy a calificar. Y resulta que hasta la fecha usted no ha montado su pedido. Porque eso es suceder. sucede. O sea, usted no está haciendo que las cosas sucedan. Usted no ha entendido el negocio. Usted entra y monta su pedido. Y también el de arriba, le faltó decirle a los ven, ¿entendiste? O sea, con ese no puedes correr. Con ese no puedes correr un, una calificación, porque es que le saca peros a todos. El pero ese me que él no iba a correr ningún nivel. Entonces, que por eso no iba a montar pedido. ¿Sí? Y si usted lo hizo, usted no ha entendido el negocio. Porque usted tampoco ha montado su pedido ya. Es así de sencillo. El que no lo hace ahora... No lo hace nunca. O sea, es así de simple. Cuando usted va y muestra en plan, ¿cuántos de ustedes están pegados de un prospecto que le dieron el plan hace 15 o 20 días y ese todavía no ha definido si va o no va en el negocio? ¿Y cuántos se quedan esperando y haciendo la llamada semana tras semana a ese prospecto para que definan cuándo va a entrar? niños. uno hace este negocio con gente que que. O sea, ¿cómo es posible que usted lleve 15 o 20 días pegado de un prospecto que no le ha que si hacer eso? El que va abajo. El que va abajo. ¿Ya? Usted ahí perdió todo. Perdió la postura, perdió todo. Ese no quiere hacer el negocio con usted. Y no ha sido capaz de decirle que no. Cuando usted está en calificación, usted no tiene tiempo para perder con esa gente. Usted muestra el, plan, muestra el 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 plan. Si le dijeron que sí va, si no, le suerte. No, es que después, es que ahorita, no, eso es un no, suerte, vamos, 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 que dicen que sí, el que la ve, la ve, y dice que sí de una. Y haga sitio rápido, de una vez, salga de productos y nos han pedido, haga que las cosas sucedan, que las cosas fluyan, por favor. Ahora, hace que algo común sea algo excepcional. ¿Dónde está Mauricio? Mm. Ay. Hace que algo común sea algo excepcional. Mauricio les va a hacer ya una propuesta de calificación. Vamos a ver cómo les parece. Para que ustedes terminen de entender qué es hacer que las cosas sucedan. No importa el cómo. Porque estamos más preocupados del cómo que en hacer que las cosas sucedan. Usted quiere calificar, pero su pregunta siempre es, ¿cómo? Dígame cómo lo hace. A uno se le arriman y le dicen, ¿cómo hacen ustedes? Dígame cómo, explíqueme cómo. Y uno dice, no es que no hay cómo. Vaya, ya yo no sé decirle cómo, yo de man. lo único que yo les decir es que un día Mauricio y yo nos levantamos de la cama con la decisión de ser diamante,
1: de el cómo apareció.
0: Lo importante era que la decisión estaba tomada
1: y fuimos a hacer que
0: las cosas sucedieran.
1: El ejercicio es muy sencillo. Eh, nosotros nos hemos dado cuenta que la mayoría de los empresarios se toman mucho tiempo buscando la perfección. O sea, el problema no es más fácil calificar, se los digo así, es mucho más fácil calificar que ser perfecto. Y muchos de ustedes están trabajando en el negocio que no es, lo que quieren es ser perfectos. Y esto no va a funcionar así. Aquí no van a reconocer a nadie en la tarima porque alcanzó la perfección absoluta. Ayúdenme a recibir a los que caminan sobre el agua, ayúdenme a recibir a Linterna Verde, ayúdenme a recibir a mania Roy. O sea, no, eso es ficción. Aquí vamos a recibir en Tarima al nuevo plata Mauricio Correa que simplemente le dio la gana de calificarse. Y lo aplaudimos, es por eso. ¿O no es verdad? ¡Ya! O sea, califique, califique aquí, es usted. Por eso nos Ayúdenme a recibir a todos los que en el pase en Portarima, todos los que en el mes de enero dieron el plan perfecto. ¿Quién ha visto un reconocimiento de hacen por Portarima los que hicieron ventas impecables? ¿Quién, ¿A quién han reconocido por eso? No. Es como decir, hacen por Portarima, ya, el equipo de fútbol que durante todo el año Solo metió goles de palomita de Chalaca y de Olea. A un equipo de fútbol no lo aplauden por eso. ¿Ya? O sea, en el fútbol y en el deporte, realmente un deportista de alto rendimiento tiene pensamiento de ganador. Un deportista de alto rendimiento no le gusta quedar de segundo. Para en el en el mundo del deporte, llegar de segundo es pasar a la lista como el primer perdedor. ¿O no? No, es que llegué de segundo. ¿Quién quedó de segundo en la Copa Libertadores del año pasado? ¡Idea! O sea, que llegar de segundo no va a la historia. Que llega... A la historia que llega de primero. ¿O no es verdad? O sea, hay que ganar. Y un deportista lo deja todo por ganar. Como sea. Si un equipo de fútbol mete un gol, cobra un tiro de esquina y hay un autogol... Porque al, al, al arquero se le desamarraron los guayos, no me dio cuenta, se enredó con el otro, le dio con el palo, cayó ahí y el balón entró rodando feo. ¿Es gol o no es gol? Y si era la final del Mundial y el gol fue así, todo un país va a celebrar. ¿O lo verdad? Porque se celebra porque ganaron o por cómo ganaron. ¿Te acuerdas, Maturana, cómo lo criticaron cuando yo no, es que perder es ganar un poco. Sí, vayan a ver que con eso a ver van a pagar el colegio con eso. No, señor rector, a mí me está yendo muy mal, pero estoy creciendo como persona. No haga, le traiga a los niños. Eso no funciona. Hay que tener pensamiento de ganador, señores. Y eso es antes que las cosas pasen. O sea, no estamos buscando gente bonita. No lo estamos invitando a la perfección. Lo rígido se quiebra. Cuando usted tiene algo rígido y le hace así, se parte en dos. Lo necesitamos es flexible. Si usted pueda dar un plan conversadito, con PowerPoint, en un papel, por teléfono, con buñuelos con piñas, con burbujas de jabón, como quiera, eso no importa. Le voy a dar una noticia, el plan no auspicia, el plan no auspicia. Si el plan auspiciara, entonces todos los planes que diera yo, auspiciarían. ¿Por qué? Porque si yo te doy el plan a ti, tú te auspicias, y yo te doy el plan a actitud tú te auspicias, mi plan auspicia. entonces se auspiciaría en todos. ¿Por qué yo doy mi plan y se auspicia y se auspicia? Y no, 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 sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? El plan es el que auspicia. No. Yo auspicio cuando encuentro a la persona que se quiere auspiciar. Así de sencillo. Entonces no perfeccionen tanto ese plan. No le pierdan tiempo a eso. Yo he auspiciado, cuando estoy corriendo y tengo afán, le digo, hermano, el negocio es muy sencillo, nos registramos, vamos a comprar unos productos, vamos a registrar mucha gente para que haga lo mismo. Si vendemos mucho, ganamos más dinero adicional. Y por las compras que haga todo el negocio, usted va a recibir comisiones mensuales de por vida. Eso está buenísimo, sí, mío aquí, vámonos para la tienda. Y sí, con eso se han auspiciado. Cuando yo estoy corriendo metas, me traigo a ocho así. Nosotros el mes pasado tuvimos un plata Tuvimos uno de los cuatro nuevos platas que calificaban en el equipo, que el día del cierre a las 8 de la noche estaba en 6.000 puntos. Y todo el equipo dijo: No, es que a este no lo podemos dejar en 6.000. El mismo equipo decía: Necesitamos un plata. Y ese equipo tomó la decisión. Último día del mes, 8 de la noche, ya todos los socios tenían pedido a hicieron? Montaron el doble: No, a las 8 de la noche agarraron esos teléfonos se tiene que venir ya para acá, venga, 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 venga. Armaron una revolución. Y se montó un mega plan en menos de media hora. Y entre todo el equipo, más el que estaba calificando, dieron el plan. Como diciéndole, vea, auspicio, se vamos a montar a ustedes explicarnos. O sea, como sea, hay que cerrar un plan. Y la gente decía, eso, eso como que es muy importante, hágale, cuente conmigo, cuente conmigo. Si lo veo, no. Porque es que no importa. ¿Cómo llegues? Lo importante es llegar. En una carrera de atletismo, ustedes han visto a una persona que se cae, que se raspa, y que llega así medio moribundo a la meta, y lo aplauden es porque llegó. No se trata, deje de pensar en tanta vanidad, es decir, yo quiero pasar como un pavo real, o sea, yo quiero ser un plata de mil puntos, porque de mil. ...y yo quiero ser plata porque yo... ...primero voy a auspiciar seis diamantes... ...así bien bonitos, bien peinados... ...y ahí vale la pena... ...no... ...se puede calificar a plata con seis guaches también... ...y también le aplaudemos... ...¿sí me entiende o no? ...o sea, es como sea... ...a usted le consigna por los diez mil puntos... ...o no es verdad... ...punto, llegue... ...y usted resuelve... ...su situación financiera y empieza a comprar los sueños es cuando califica, entonces simplemente en una sola palabra que quiero que él apunte, yo les voy a decir cómo van a calificar en el febrero, ¿quién quiere calificar a plata este año? Eh, Apunte pues, ya que usted me haga caso, es problema suyo, pero es como se califica la gente en mi grupo, cuando alguien me dice a mí, ahora es que yo me quiero calificar en estos 20 días que quedan a plata, yo le digo, dígame cuál es la clave, y yo le digo sencillo, apunte esto pero haga caso, Apunte eso, pero haga caso. Listo. En mayúscula, escriba, calificando. <risa> esa no falla. Es la única que no vaya, ¿O no? Si una persona hace caso con esa palabra, ¿a dónde llega? Califica. La apunto. Y dice, no, 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 es que a ver, yo estudié ingeniería, una maestría en Barcelona. No, no, hágame un cuadro de eso. Entonces hágame un favor, aquí hay ingenieros. Hágame un favor, haga un cuadro. Haga ya un cuadro. Ya lo hizo. Y dentro del cuadro ponga una palabra calificando. Y ahí ya tienes ingeniería. ¿Le parece o no? O sea, la vida te resuelves con acción. La vida te resuelves con acción. Dame la que sigue. Esta era la más importante, ya con estas vamos a ir rápido, esta simplemente es, tenemos que buscar personas que salgan a encontrar las oportunidades. O sea, usted en la carrera de calificación, primero, usted tiene que ser esa persona que no se va a quedar esperando que la oportunidad llegue. Una oportunidad es un prospecto. ¿Por qué? Porque un día el Sanuri, Gustavo y Diana, José Bobadilla, Mauricio Ana María nos estaban auspiciados. Éramos una oportunidad con pies. Y alguien nos dio el plan. ¿O no? Cada que hay una persona en la calle con pies, caminando por ahí, respirando, o hasta sin pies, es una oportunidad. ¿Ya? Hay dos tipos de personas aquí. Los que salen a buscar esas oportunidades, y a los que hay que llamarlos todos los días para que salgan a buscarlas. Usted primero tiene que ser esa persona que sale a buscar las oportunidades. O sea, Aquí simplemente dice esto para resumirlo. Dice así, es mejor trabajar y formar a las personas que se hacen responsables de salir a buscar las oportunidades que empujar a otros a que salgan a buscarlas. No pierda tiempo. Una persona que entendió el negocio de verdad sabe que cada prospecto se puede convertir en una regalía impresionante, en un honorario mensual. O no es verdad, porque esto es exponencial. Por ejemplo, mire... Gustavo Ramírez y Diana cuando auspiciaron a una persona que se llama José Bobadilla esa persona se volvió doble diamante si ¿Sí se da cuenta una persona que entiende el negocio cada que da el plan ve en el prospecto que puede ser una línea diamante o sea usted mañana va a salir a auspiciar el próximo una persona que entiende el negocio cada que va a ir a dar el plan da el plan entendiendo que ese plan es el próximo diamante de su organización yo no voy a dar un plan, yo voy a, cada que yo voy a dar el plan, yo asumo el rol de que estoy auspiciando el próximo diamante de mi grupo, porque yo estoy buscando esas oportunidades, ¿ya? El problema es que la mayoría quieren que las oportunidades estén etiquetadas. O sea, ¿a quién le gustaría que se mandaran a hacer unas camisetas que dijeran yo soy el próximo diamante, contácteme? Así como en la bomba de gasolina, pregunte por la promoción, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces uno vende esas camisetas y muy fácil. Entonces el seminario sería, vayan, busquen a la gente con las camisetas y el plan a esos que esos son. Eso no es así. ¿Sí o no? O sea, usted tiene que ir a buscar esas oportunidades. Y trabaje, y no pierda tiempo. Si usted está calificando, enfóquese más en esas personas que se están auspiciando en su negocio, que salen a buscar las oportunidades a esa persona quiero la auspicia y hay que decirle, insistirle y rogarle para que empiece a hacer llamadas, esa persona se auspició en el negocio pero no entendió la oportunidad Ya, esa persona no permite que la energía del negocio fluya y usted tiene que convertirse en un buen conductor del negocio para que toda esa energía pase a través de usted ¿Ya? eso lo enseñamos en nuestro equipo deje que fluya, que fluya no le ponga peros a nada hay que llamar, empiece de una vez. Hay que, hay que montar pío, empiece de una vez. Permita que fluya. Todo lo que le diga al equipo, permita que fluya. Salga a buscar las oportunidades. Eso es clave. Dame la que sigue, por favor. La otra, simplemente es que un líder dentro del negocio, o sea usted, porque le estamos hablando, es a usted, un líder tiene siempre dos cualidades, el líder que sea de cualquier industria. Un director técnico de fútbol, un coronel del ejército, un presidente de la república, Hitler, el que sea, Gandhi, la madre Teresa, cualquier líder tiene dos cualidades. La primera, tiene totalmente claro a dónde va. Lo tiene claro. O sea, yo no creo que Gandhi estuviera diciendo, nos vamos para allá en esa marcha o me voy para McDonald's. ¿Cierto que no? O sea, Cancilla vivía para donde iba. ¿Ya? Hitler La tenía clara. A ver, matamos judíos, o, o indios, o musulmanes, o católicos, o cristianos, o matamos blancos, o matamos a quien es, o No ya sabía a quién matar Y mandó a matar a un montón. ¿O no? O sea, a escobar. ¿También sabía qué tenía que hacer? No. En por ¿Qué negocio montara yo? ¿Sí o no? no? O sea, el líder la tiene clara, lo que sea, estoy haciendo ejemplos de los dos, líder positivo y líder negativo, porque los dos también cumplen con la segunda cualidad, y es que arrastran las masas hacia esa visión. Por eso es tan peligroso un líder negativo, porque un líder negativo tiene la visión y es capaz de influenciarte y de persuadirte para que vayas a hacer ese mal con él. ¿O no es verdad? ¿Ya? Líder es líder. Bueno o malo, ¿eh? gracias a Dios este negocio se maneja por valores y por principios porque nos hace líderes muy buenos, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo es el líder? Tiene esos dos principios, todo por eso. Este negocio no es de productos, ¿ya? Es de liderazgo. Lo que da dinero son los productos, ¿ya? Pero el que se gana dinero, el que gana el dinero, es el que tiene liderazgo. El dinero entra por los productos, pero se lo gana quien tiene liderazgo. ¿Ya? Entonces es muy importante que usted sepa para dónde va. Una persona sin metas en febrero no es líder. No es líder. Y usted dice, pero es que yo estoy nuevo. No importa. Desde nuevo tiene que tener metas. Tiene que saber para dónde va a poder salir a construir eso. Y decirle a la gente, vamos hacia allá, vamos hacia allá, vamos hacia allá. Dame la que sigue, por favor.
0: También es muy importante que usted trabaje en equipo. Y eso se llama añadir valor. Si usted sabe que usted encima de usted tiene una persona que está buscando metas, usted está buscando la suya, pero también el de arriba cuenta con la suya para lograr la de él. Y viceversa, los de abajo.
1: O sea, usted tiene que trabajar en pro del crecimiento de todos.
0: De sus downlines, de sus uplines, del suyo, por el bienestar del equipo, usted trabaja. Si usted trabaja por el bienestar del equipo, usted está añadiendo valor a una organización.
1: Añadiéndole valor
0: a un negocio. Añadiéndole valor a su vida y a su familia. Usted está edificando. Esa es otra parte de añadir valor. Cuando usted crece, se compromete y trabaja, usted está añadiendo valor y está edificando a todo su equipo. Edificar no es solamente decirle a su diamante o a su esmeralda, no es que usted tan teso, ni presentárselo a la gente que usted lleva a las orientaciones y a los seminarios, y hacer una retraída de superhéroe. No. Para mí edificar, la mejor manera de edificar es que llegue. Lleguen. Esa es la mejor manera que usted tiene de edificar. Y eso es añadir valor. También añadir valor es, complementar las debilidades y trabajar mucho en sus fortalezas. En que usted tiene un 10, usted tiene una fortaleza y puede tener las debilidades, pero no se enfoque en las debilidades. ¿Cuál es su mayor fortaleza? Póngala al servicio de los demás. Ese 10 que usted tiene, que puede ser su elocuencia al hablar, que usted es un colérico, que usted es súper proactivo, que usted sabe mucho de Nutrila, yo no sé cuál sea su 10, pero ese 10 pónganlo en pro del trabajo de todos. Pónganlo a funcionar para todos y verán que todos los 10 puestos en funcionamiento a ese equipo no le falta nada, porque lo que no tiene uno lo tiene el otro. Eso es añadir valor, eso es edificar. También desarrollar sinergia, atmósfera, niños, que se les sienta la buena energía. ¿sí?, Porque no es chévere cuando usted llega a pagar a un seminario, a una orientación, no, es que qué pereza, estoy súper cansado, y viene como obligado, no, a usted le nació y venga con ánimo, con buena vibra, porque es que solamente cuando hay sinergia en un equipo usted es capaz de calificar, o a usted le gustaría traer un montón de invitados al seminario. Y todo el mundo aquí viene apagado y bien aburrido. Y durmiendo en esas silla están tan cómodos.
1: ¿Lo peor?
0: ¿Sí o no? O sea, eso hace parte del equipo. Ahora vienen un montón de reconocimientos. Bueno, alegría. Que se les no pues que están creciendo. ¿Sí o no? A felicitar a esa gente por el camino que recorrió. Porque ellos han pagado un precio alto por llegar ahí. Y se merecen que ustedes los aplaudan. Y así mismo los van a recibir a ustedes cuando ustedes lleguen. Es un negocio de contagiar alegría, de contagiar entusiasmo. Y la única manera de entusiasmarse es entusiasmarse. ¿sí?
1: Entonces, entusiasmo, niños,
0: sí, que se les note, pues, que vamos a añadirle valor a esta organización, que se les note la alegría
1: es Muy importante.
0: Mejoran todo lo que hacen. Esa hace parte de añadir valor. Si usted está haciendo algo, mejore porque usted todavía puede dar más. Siga mejorando, siga mejorando, siga mejorando, porque en la medida que usted mejora, el resto de su entorno mejora. Ahora, dame la que sigue, por favor, atraer otros líderes, o atraer otras personas. También hace parte. Identifique si usted es capaz de atraer a otros, y si usted tiene gente debajo del suyo, que también tiene la capacidad de atraer a otros. Pero, esta parte es un poquito complicada porque hay líderes de líderes. Líderes de líderes. Y usted tiene que tratar y tiene que estudiar mucho para convertirse en un líder de líderes. Porque hay dos clases de líderes. Los que buscan seguidores y los que buscan a otros líderes. Entonces, ¿qué pasa? Que depende de su liderazgo. Ay, lo prendieron
1: es que alguien no
0: se daña este. Entonces, si usted es un líder de seguidores...
1: Alo, aló, aló, aló. <risa>
0: si usted es un líder de seguidores, ya le voy a decir cuáles son las características, preocúpese por volverse un líder de líderes. Porque en este negocio, para usted ser esmeraldo de más, usted tiene que ser un líder de líderes para ayudarle a desarrollarse a otros. Mire, el líder que atrae seguidores necesita que los necesite, Entonces a usted le da un poquito de rabia cuando la gente se le está como despegando y trabaja mejor que usted y hace los planes súper bien y auspica un montón de gente y usted encontró un súper saliadín por allá que hace el kamehameha y usted dice, oh, Roy, es que me va a superar. Es que te va a llegar a plata y yo no he podido llegar. Comprendemos un poquito la calificación. Yo he visto gente que hace eso. Que dice, no es que vea, él va a el 18 y yo sin lateralidad. Entonces a mí no van a conseguir nada. A mí no me conviene que te crezca. Hay gente en este negocio que hace eso. Ese es un líder de seguidores, no un líder de líderes. Quieren reconocimiento. Se enfocan en las debilidades de los demás. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque usted alega todo el día, no, usted tiene un montón de petardos en su negocio, nadie sirve para nada, novia, es que este es un lento. El otro habla feo, escribe pésimo, eh, no se viste bien, es un permañero. Eh, el otro, no, es que todo, usted le ve todos los perros a la gente de su grupo. Lo que usted no se ha dado cuenta es que ellos se parecen a usted, porque las organizaciones se parecen al líder. Si usted tiene un grupo que no está dando la talla, usted tampoco la está dando, tranquilo. Esa es la triste realidad de este negocio. Si usted tiene un montón de pesados <ríe> que es pesado, pero así es. Entonces analice muy bien cómo está clasificando usted a su gente. Si usted le ve sus debilidades o usted va a ser de los que le va a añadir valor a esa gente y les va a ayudar a ser mejores. Y se va a preocupar por ser usted mejor. Ahora, los líderes se aferran al poder, los que son líderes de seguidores, no líderes de líderes. Gastan tiempo con otros, son buenos líderes y tienen algo de éxito. Algo de éxito. Pero para usted ser líder de líderes, usted necesita. O sea,